0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Das ist Psychologie to go. Und ich bin Franka Ciruti. Ich bin von Beruf psychologische Psychotherapeutin, ich bin Podcasterin, so wie du hören kannst und seit neuestem bin ich auch Buchautorin. Juhu, also wenn du mal was von mir lesen möchtest, ich habe einfach praktischerweise alles, was ich mache, Psychologie to go genannt, auch das Buch. Das gibt es ab jetzt käuflich zu erwerben und darin geht es um Angststörungen, Depression und Alkoholabhängigkeit, also um die drei häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland. Und weil das halt die am weitesten verbreiteten Störungen sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon entweder betroffen bist oder eine Person kennst, die davon betroffen ist, total hoch. Vielleicht interessiert dich das, da mal reinzuschauen. Im heutigen Podcast geht es um Unsicherheit, um Schüchternheit, um Unsicherheit und wo verläuft da eigentlich die Linie, was ist noch normal? Und ab wo ist es vielleicht schon eine psychische Schieflage, wo man Behandlung brauchen könnte? Und ich möchte über Herrn L. sprechen. Also am Beispiel von Herrn L. möchte ich ein bisschen über die sogenannte ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung oder auch die selbst unsichere Persönlichkeitsstörung sprechen. Diese beiden Worte werden synonym verwandt. Also es geht um Menschen, die selbst unsicher bzw. ängstlich und vermeidend sind in einem Ausmaß, dass man eine Diagnose stellen könnte. Von der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung sind ein bis zwei Prozent der Menschen betroffen und Männer genauso häufig wie Frauen. Ich betone das deshalb so, weil es da bei einzelnen psychischen Erkrankungen immer mal wieder interessante Unterschiede gibt. Bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung ist das nicht der Fall. Das trifft also alle Geschlechter gleichermaßen. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, wie sich das genau zeigt im Alltag, nehme ich dich kurz mit in die Lebensgeschichte von Herrn L. Kleiner Einschub an der Stelle. Alle Fallgeschichten, die ich hier im Podcast immer mal wieder so erzähle – oder auch in meinen Ausbildungen oder auf der Bühne oder egal wo, sind selbstverständlich so stark abstrahiert, dass keinerlei Rückschlüsse auf echte Personen möglich sind. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Selbstverständlich stehe ich unter Schweigepflicht und niemand, der mir irgendetwas erzählt im Vertrauen, muss befürchten, hier im Podcast zu landen. Also wenn ich eine Fallgeschichte erzähle, ist es eine Geschichte, die Anleihenmacht in den echten Patienten- und Patientinnen-Geschichten, die aber sich so genau niemals zugetragen hat, okay? Ich erzähle die Geschichte jetzt trotzdem. Herr L. ist mit mehreren Brüdern und Schwestern auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Seine Eltern haben einen Milchhof und der Umgangston in der Familie ist barsch und sehr kalt insbesondere vom Vater kommen immer wieder Signale in Richtung seiner Kinder, dass sie nichts nutzig sind, dass sie nichts haben und nichts können und zu nichts taugen, dass sie einfach nur Mäuler sind, die gestopft werden müssen und zu gar nichts Nütze und der Vater verhält sich sehr, sehr abwertend. Es ist lediglich einer der Brüder, der von dieser ruppigen Art nicht so eingeschüchtert zu sein scheint und das ist auch dann das Lieblingskind des Vaters, den zieht er heran, wenn irgendwas zu tun ist und da sagt er dann auch schon mal, dass der Junge sich geschickt anstellt oder was drauf hat und es kristallisiert sich immer mehr raus. Also das ist sozusagen der auserkorene Nachfolger für den Hof, der kann gut mit dem technischen Gerät, der kann gut mit den Tieren, der ist in den Augen des Vaters verständig und an dem scheinen diese Schimpfkaskaden auch ein bisschen abzuperlen. Die anderen Kinder, muss man sagen, also die Schwestern wie auch die Brüder von Herrn L, suchen so schnell sie können das Weite. Also alle beginnen, die jung eine Ausbildung und brechen dann den Kontakt zu ihrem Elternhaus ab. Und Herr L ist der jüngste Sohn. Die Stelle des quasi Nachfolgers von Herrn Ls Vater ist schon besiegelt. Die Geschwister sind älter und gehen schon so ihrer Wege und der kleine Herr L. leidet sehr und hat auch große Schwierigkeiten, seine Rolle und seine Position zu finden und letztlich läuft es aus seinem Gefühl heraus eigentlich nur auf die Rolle des Blitzableiters hinaus und zwar sowohl für den Vater als auch für den älteren Bruder, die ihm immer wieder zu verstehen geben, wie dumm er ist, wie peinlich, wie nichtsnutzig. Und auch Herrn Els Mutter ist keine Unterstützung, keine Hilfe. Zum einen ist sie selber sehr beschäftigt, also sie arbeitet extrem viel, natürlich auch auf dem gemeinsamen Hof. Aber Herr L. erinnert sich vor allen Dingen sehr schmerzhaft an eine Situation, als er eingenässt hat als Kind und sich eigentlich hilfesuchend an seine Mutter wendet. Er ist unglaublich beschämt und hat auch große Angst, was jetzt der Bruder, der Vater oder alle, die das mitbekommen würden, dazu sagen werden, und er erhofft sich von seiner Mutter Schutz. Und das passiert halt nicht, sondern tatsächlich stellt ihn seine Mutter beim gemeinsamen Abendessen bloß und sein Bruder lacht ihn aus und der Vater ist verächtlich und super wütend. Und das ist halt in den Augen des herrischen Vaters wieder der Beweis, was für nichts und was für eine Null Herr L ist, der wohlgemerkt noch recht kleine Herr L. Also er wird in diesem Milieu groß, indem er zutiefst verinnerlicht hat, dass er ein Mängelexemplar ist, dass er nichts kann, nichts weiß, dumm ist, eine peinliche Erscheinung und auch Menschen in seinem Umfeld im Grunde nichts zu bieten hat, was ihn jetzt irgendwie zu einem interessanten oder angenehmen Zeitgenossen machen würde. Also das ist zutiefst seine innerlichste Überzeugung. Mit 16 beginnt Herr L. eine Ausbildung im Ort bei einem Elektrikermeister und da trifft das ganz gut an. Der Mann ist geduldig und freundlich, der kennt auch Herrn L.'s Elternhaus, das ist alles die gleiche Ortschaft. Der weiß also auch, dass der Junge das schwer gehabt hat und der vermittelt ihm nochmal so ein bisschen väterliche Zuwendung. Nimmt ihn mit auf die Baustellen, bildet ihn aus und da hat Herr L. eine ganz gute Zeit und was vor allen Dingen auch gut ist, ist, dass er die Tochter dieses Elektrikermeisters kennenlernt und auch anders als in der Schule, wo er wirklich überhaupt keinen Kontakt zu Mädchen geknüpft hat und immer sehr still, sehr zurückhaltend war, sich immer möglichst unsichtbar gemacht hat, kommt er jetzt über die Ausbildung mit diesem Mädchen in Kontakt und die beginnen auch eine Beziehung und das läuft alles ganz gut. Also Herr L. hat wirklich ein paar ganz gute Jahre, wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt nichts, wo er plötzlich vor Selbstbewusstsein strotzt, überhaupt nicht, aber er hat da so sein, sagen wir mal, sicheres zu Hause gefunden. Also er wohnt noch nicht wirklich da, aber er ist eben da zur Ausbildung und man ist auch schon mal zusammen und dann hat er ja eben die Partnerschaft und da hat er zum ersten Mal das Gefühl, dass er nicht so defizitär gesehen wird, dass er auch nett gefunden wird, dass er liebenswerte Eigenschaften hat und die Beziehung zu, dem, zu der Tochter seines Meisters hilft ihm ein bisschen Fuß zu fassen und auch Vertrauen zu fassen dass er doch nicht nur schlecht ist. Und tatsächlich ist diese erste Freundin auch diejenige, die er dann heiratet. Die beiden heiraten recht jung, schon mit Anfang 20. Und Herr L. seinem naturell gemäß meidet alles, was ihm nicht so bekannt ist. Also er fährt jetzt nicht gerne in den Urlaub, er macht nicht gerne Reisen irgendwie, ins Ausland, also Niederlande geht noch so, das ist auch hier in der Grenzregion, das kommt ihm noch einigermaßen geheuer vor, aber alles darüber hinaus ist ihm wirklich ja zu nicht nur zu aufregend, sondern irgendwie auch zu aufwendig. Also Herr L. ist jemand, der sich am wohlsten fühlt, wenn er zu Hause ist, wenn er nur Menschen begegnet, die er kennt, von denen er auch einigermaßen sicher sein kann, dass die ihn schätzen und mögen. Neue Kontakte findet er stressig und ja, da so in diesem Setting hat er sich das ganz gut eingerichtet. Er muss natürlich im beruflichen Kontext immer mal wieder auch zu fremden Menschen, aber da hilft ihm, dass das ja meistens mit seinem inzwischen Schwiegervater zusammen passiert. Der ist auch so eine Art, also in, in viel besserer Art und Weise als jetzt sein eigener Vater ist dieser Mann, Ebenfalls so in der Ortschaft und überregional, so als Handwerker, so ein ganz bekannter Typ. Allerdings wirklich sehr viel freundlicher und wohlwollender. Und er wird jetzt irgendwie mit dem in Verbindung gebracht. So als Schwiegersohn von ist er auch so immer ganz gern gesehen. Wie gesagt, Herr L. hat eine gute Zeit und fühlt sich auch in den unsichersten Ecken seiner Persönlichkeit nicht so herausgefordert, weil er sich eben dieses sehr wertschätzende, freundliche aber auch, sagen wir mal, herausforderungsfreie Setting eingerichtet hat. Mit seiner Frau zusammen zieht er in ein Haus. Die beiden sind inzwischen fertig mit ihren Ausbildungen und jetzt steht so langsam Familienplanung an. Und dann passiert wirklich was sehr, sehr Tragisches. Herr Els Schwiegervater stirbt ganz plötzlich. Und nicht nur ist das in sich natürlich sehr tragisch und sehr traurig und ein unglaublicher Schmerz und Verlust für die Familie, sondern für Herrn L. bricht ja sozusagen auch diese väterliche Figur, sein Mentor, aber auch sein Arbeitgeber weg. Und das hat jetzt eine ganze Kaskade von Konsequenzen, die letztlich Herrn L. dann auch zu mir in die Praxis führen. Herr L. ist der einzige Mitarbeiter gewesen, er war der Auszubildende und dann der einzige Mitarbeiter, von diesem Elektrikermeister und irgendwie erwartet jetzt das Umfeld und insbesondere auch Herr L.s Frau selbst, dass er den Laden weiterführt. Und Herr L. ist wirklich bester Absicht. Er versucht das auch und denkt auch, naja, fachlich, warum nicht? Ich habe das jetzt jahrelang gemacht. Und da merkt er aber zum ersten Mal seit langem wieder in aller Deutlichkeit und in aller Heftigkeit, wie unsicher er eigentlich in Wirklichkeit ist, wie tief ihn das jetzt verunsichert, die Geschicke alleine lenken zu sollen, wie unfähig er sich fühlt, mit fremden Menschen zu telefonieren, mit Kunden zu sprechen, alleine dahin zu fahren, alleine zu planen, was jetzt auf der Baustelle zu tun ist oder welche Dinge jetzt getan werden müssen, auch in Privathaushalten. Er ist plötzlich total verunsichert, ob das, was er da macht, Fragt mich jetzt im Detail nicht, Schaltkreise oder sowas, ob das alles richtig ist, ob das Hand und Fuß hat. Er quält sich noch nachts, ob die Elektrik, wie er die jetzt in einem Haus angelegt und verkabelt hat, ob das alles richtig ist oder ob er da Fehler gemacht hat. Dann malt er sich aus, was passiert, wenn er da was falsch gemacht haben könnte. Und er entwickelt im Rahmen dieser großen Lebensherausforderung, in der also der Druck auf ihm lastet, er soll jetzt... Sowas wie das Familienoberhaupt werden. Er soll den Elektrikerbetrieb übernehmen, aber Familiengründung steht ja eben auch als Plan an. Das heißt, er sieht sich auch in der Verantwortung, jetzt irgendwie das Geld ranzuschaffen. Und Herr L. entwickelt in dieser Zeit massive Ängste. Also massiv meint, dass er wirklich... Immer schlafloser wird, immer mehr grübelt, aber es zeigen sich auch wirklich Stresssymptome körperlich. Also vor Kontakten mit Kunden schwitzt er stark, er hat auch stark schwitzende Hände, was ihm super unangenehm ist und er traut sich kaum rauszufahren. Zu dem Zeitpunkt, als ich Herrn L. kennenlerne, ist der Betrieb bereits den Bach untergegangen. Es hat sich gezeigt, dass Herr L. sich dem überhaupt nicht gewachsen fühlt. Die Ehe ist in eine Schieflage gerutscht, weil seine Frau enttäuscht ist, auch seine Schwiegermutter das nicht so richtig nachvollziehen können. und er möchte eigentlich jetzt in dem Moment, als ich ihn kennenlerne, am liebsten eine Umschulung machen, weil er sich vorstellt, dass es ihm besser gehen würde, wenn er nicht so viel mit Menschen zu tun hätte und deshalb möchte er im Bereich IT arbeiten. Da hat er eh so ein Händchen dafür, das interessiert ihn und er denkt, dann könnte er diese ganzen Kontakte zu Kunden und Kundinnen vielleicht loswerden und überhaupt immer diese Herausforderung rauszufahren und so viel Verantwortung selber zu tragen. Also er stellt sich vor, die IT-Branche wäre das Richtige für ihn. Das Problem ist aber ja nur, dass er allein um diese Umschulung zu machen oder diese Ausbildung ja auch wiederum raus muss und er gerät immer stärker unter Druck. Und das ist der Punkt, an dem dann auch seine Frau vorschlägt, sich mal in therapeutische Behandlung zu begeben. Und vielleicht können wir an dieser Stelle mal gemeinsam durchgehen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit man aus psychotherapeutischer Sicht wirklich von einer ängstlich vermeidenden oder auch selbst unsicheren Persönlichkeitsstörung sprechen würde. Ich stelle dir die kurz vor und du kannst im Kopf ja, wenn du magst, mal mitgehen, welche davon dir eventuell auch bekannt vorkommen. Ganz wichtig ist dabei zu sagen, dass man von einer Persönlichkeitsstörung, und ich weiß, das ist kein schönes Wort, aber so ist aktuell noch da der, der Sprachgebrauch, auch in unserer International Classification of Diseases. Also von Persönlichkeitsstörungen spricht man wirklich nur dann, wenn bestimmte Eigenschaften und Charakteristika einer Person eben in einem Ausmaß und in so vielen Lebenssituationen vorherrschen, dass es störend wird und zwar vor allen Dingen für die Person selber und in der Regel tritt das bereits in der Kindheit oder im Jugendalter auf und eben wie gesagt nicht nur in einzelnen Situationen oder mal phasenhaft, sondern wirklich durchdringend im Grunde zieht sich das wie eine Spur durchs ganze Leben. Diese bestimmte Art und Weise, sich zu verhalten, zu denken und bestimmte Situationen immer wieder auf die gleiche Art und Weise auch zu verarbeiten. Bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung gibt es sechs vor allen Dingen augenscheinliche Merkmale und vier davon müssten erfüllt sein, um wirklich eine Diagnose zu stellen. Also das erste ist andauernde Anspannung, und umfassende Gefühle von Besorgtheit. Also zu dem Zeitpunkt, als ich Herrn L. kennenlerne, ist Anspannung tatsächlich sein konstantes Lebensgefühl. Er macht sich ständig Sorgen um alles und über alles. Viele Gedanken gehen auch dahin, ob er was falsch gemacht hat, wie er wirkt, wie man ihn findet, ob er was Dummes gesagt haben könnte. Also Anspannung ist sozusagen sein Dauerbegleiter. Das zweite Kriterium ist die Überzeugung, sozial unbeholfener, unattraktiver oder minderwertiger zu sein im Vergleich mit anderen. Ja, also davon ist Herr L. zutiefst überzeugt und das ist ihm aber ja quasi auch beigebracht worden, Zeit seines Lebens, dass er nichts kann, nichts leistet und eben ein Mängelexemplar ist, der anderen Menschen wirklich nichts zu bieten hat. Er ist kein Hauptgewinn, das glaubt er ganz, ganz fest. Drittens, die ausgeprägte Sorge, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden. Herr L. hat aus Sorge, eben abgelehnt zu werden, schon zu Schulzeiten Kontakte ganz weitgehend vermieden. Und was er interessanterweise auch gemacht hat, was man bei Menschen mit einem unsicheren Stil häufig beobachten kann, ist, dass er sehr freundlich war, sehr angepasst, also wirklich auch so ein, so ein freundlicher Zeitgenosse, in der Schule hat sich das natürlich so abgespielt, dass er alle Leute hat Hausaufgaben abschreiben lassen oder dass er irgendwelche Extraleistungen gemacht hat, von denen dann alle profitiert haben und das fußte aber eben auf seiner großen Angst abgelehnt zu werden. Also um nicht abgelehnt zu werden, reicht es ja in Herrn Ells Augen nicht einfach nur zu sein, sondern um nicht abgelehnt zu werden, denkt Herr L., muss man ganz Besonderes leisten und ganz besonders freundlich, ganz besonders nett und ganz besonders angenehm sein. Also dieses Kriterium erfüllt er auch. Der vierte Punkt ist, sich nur dann auf persönliche Kontakte einzulassen, wenn man sich sehr sicher ist, gemocht zu werden. Also da hatte Herr L. jetzt großes Glück, von seinem Meister zu freundlich aufgenommen zu werden und einfach über die Dauer der Jahre dann doch irgendwann Vertrauen zu fassen, dass er da gemocht wird. Und auch die Beziehung mit der Tochter seines Meisters war für Herrn L, muss man sagen, wirklich ein Glücksgriff, weil er sie halt einfach häufiger gesehen hat da im Familienbetrieb. Ich sag mal so, auf in ich sag mal so, in freier Wildbahn jetzt einfach draußen irgendwo äh, in einem Club oder auf einer Party jemanden kennenzulernen, wäre schon deshalb nicht in Frage gekommen, weil Herr L. überhaupt nicht in Clubs oder auf Partys geht oder dahin auch gar nicht eingeladen wird, weil er einfach der Typ ist, der die Farbe der Tapete annimmt und so unauffällig ist, dass er einfach auch ja nicht in so typischen Gesellschaften, Freundeskreisen oder Klicken irgendwo je angedockt hätte. Also das heißt, hätte er nicht per Zufall Jetzt diese, seine Frau kennengelernt über diese besonderen Umstände, wäre das sehr, sehr schwer geworden. Und alles, was mit Nähe, Freundschaft, Intimität vielleicht sogar zu tun hat, also das ist für ihn super anstrengend, super schwierig und eigentlich meidet er persönliche Kontakte. Ein weiterer Punkt ist der eingeschränkte Lebensstil. Wegen des Bedürfnisses nach körperlicher Sicherheit oder überhaupt Sicherheit. Das hatte ich schon erzählt. Also irgendwie so ausgeflippte Sachen wie Fernreisen oder mal wirklich in ein Land zu fahren, wo er mit der Sprache Schwierigkeiten bekommen könnte, das würde alles für Herrn L. schon mal gar nicht in Frage kommen. Das Meint eben, dass er einen eingeschränkten Lebensstil pflegt, also letztlich ist er immer in seinem Ort und immer in den gleichen Kreisen unterwegs, immer unter Leuten, die er am liebsten bereits kennt und über Holland ist er auch faktisch noch nicht hinausgekommen, weil ihm das wie ein uneinschätzbares Wagnis erscheint, also auch diesen Punkt erfüllt Herr L. Und der sechste und letzte Punkt bezieht sich auf die Vermeidung sozialer und beruflicher Aktivitäten, die zwischenmenschliche Kontakte voraussetzen, aus Furcht vor Kritik, Missbilligung und Ablehnung. Ja, also das hatte ich ja auch erzählt, Herr L. ist ja sogar bereit, sich beruflich umzuorientieren und er sucht sich eigentlich jetzt eine Nische, wo er möglichst keine Kontakte haben muss, weil ihm genau das so schwer fällt und seine schwitzigen Hände und wenn er dann das Gefühl hat, nicht zu wissen, was er tut, aber auch nicht zu wissen, ob das alles richtig ist, was er tut, das führt dazu, dass er soziale wie auch berufliche Aktivitäten, so wie er kann, meidet und ja sogar Wirklich den Betrieb seines Schwiegervaters und damit auch die finanzielle Grundlage jetzt für sich und seine Familie schon auch gefährdet, weil er sagt, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Und damit hat Herr L. sechs von sechs Kriterien erfüllt. Vier würden allerdings schon ausreichen, um zu sagen, wir haben es hier vielleicht mit einer ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung zu tun. Und das bedeutet, da könnte Hilfe notwendig sein. Und ich denke, dass damit aber auch deutlich wird, dass es wirklich ein breites Spektrum gibt zwischen Schüchternheit oder Unsicherheit, die man vielleicht in einzelnen Lebensaspekten so haben kann, bis hin zu wirklich der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. Das ist wie immer ein Kontinuum. Und man muss aber auch sagen, wenn, wenn du jetzt das dir vielleicht anhörst und denkst so, oh, also irgendwie so ein schreckliches Elternhaus hatte ich nun auch wieder nicht. Aber trotzdem fühle ich mich in ganz vielen Lebenssituationen gehemmt und eingeschüchtert und bin besorgt und ängstlich und lass mich sehr ungern auf Neues ein und so weiter. Man muss sagen, dass gerade bei diesem Persönlichkeitsstil offenbar die Gene auch eine Rolle zu spielen scheinen. Und über Herrn L.'s Mutter habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht viel gesprochen, aber tatsächlich mag es sein, dass Herr L. ein Stück weit auch geerbt hat, so, sagen wir mal, zurückhaltend zu sein, plus dann auch noch in Lebensumstände hineinkam, die das maßgeblich geschürt haben. Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass Kinder sich hinsichtlich ihres Temperaments, also wie neugierig sind sie, wie forsch gehen sie auch mal auf neue Ereignisse zu, wie wie sehr sind sie bereit, auf neue Menschen zuzugehen und so, dass sich da Menschen einfach auch von ihrer genetischen Ausstattung her zu unterscheiden scheinen und gleichzeitig auch in ihrer Sensibilität. Also wie kritikempfindlich sind sie? Wie große Angst haben sie vor Bewertung? Wie stark nehmen sie sich das zu Herzen? Und vielleicht ist es bei Herrn L so, dass er sowohl eher sensibel und eher schüchtern quasi zur Welt gekommen ist, eher nicht so forsch, temperamentvoll und outgoing. Und hinzu kam dann eben diese Biografische Erfahrung in seinem Elternhaus, die genau das auch noch richtig arg befeuert hat. Gleichzeitig hast du aber ja auch gehört, dass wenigstens einer der Brüder sich ganz anders entwickelt hat. Aus dem ist ein selbstbewusster Jungbauer geworden und das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Und das bedeutet... In ein und dem gleichen Elternhaus groß zu werden, bedeutet eben nicht, dass du dich genau gleich entwickelst, sondern natürlich treffen bestimmte Umgebungseinflüsse immer auch speziell auf dich und deine genetische Grundausstattung, also bist du, was für ein Sondermodell du jetzt speziell bist, aber natürlich auch darauf, wie du dann Dinge verarbeitest, wie du damit umgehst und beispielsweise der eine Bruder, von Herrn L hat das ja nicht nur alles eher so ein bisschen an sich abtropfen lassen, sondern gleichzeitig ja vielleicht das als Herausforderung sehen können so naja dir zeig ich's oder ich ich bin nicht ungeschickt egal was du sagst oder so in Richtung des Vaters. Also nur noch mal für den Hinterkopf es gibt nicht die eine Erziehung, die regelhaft zu bestimmten Persönlichkeitsstörungen führt, sondern das ist immer eine gemenge Lage. Aus Veranlagung ja und dann bestimmten sensiblen Zeitphasen, in denen irgendwas be passiert, bestimmten Ereignissen und der eigenen persönlichen Verarbeitung. Sich mal gehemmt zu fühlen, mal verunsichert zu sein, sich mal auch mit anderen zu vergleichen und zu denken, naja, ich bin jetzt in diesem speziellen Lebensbereich nicht so kompetent oder ich bin nicht so attraktiv. Oder andere Menschen scheinen irgendwie besser anzukommen als ich. Das ist alles noch in dem Bereich, wo man normal unterwegs sein kann. Und es ist völlig in Ordnung, dass es die lauteren, extrovertierteren Menschen gibt, aber natürlich auch stillere, schüchterne, introvertiertere Menschen. Das hat alles so Nuancen und Ausprägungen und all das macht unsere Gesellschaft ja wunderschön und interessant und jeder kann da sein Plätzchen finden. Aber man muss auch ganz klar sagen, es gibt diesen Punkt und die sechs Kriterien aus der International Classification for Diseases, die hatte ich ja gerade genannt, wo man sagen muss, ab da spricht man streng genommen von einer psychischen Störung. Und ab da, es ist auch eine gute Idee, wenn man sich dann doch Hilfe hinzuzieht und jemanden ins Vertrauen zieht, und vielleicht mal beginnt damit aufzuräumen, was glaube ich eigentlich über mich selbst, wie bewerte ich mich selbst, was glaube ich eigentlich, wie ich sein müsste, um in sozialen Beziehungen gut anzukommen und so weiter. Und das alles mal mit jemandem gemeinsam sortiert ein bisschen aufzuräumen. Und genau das haben Herr L. und ich gemacht. Es war wirklich schwierig weil Herr L. eben aufgrund seines unsicheren Naturells und auch seines unbedingten Wunsches nicht kritisiert, nicht abgewertet und nicht schlecht gesehen zu werden. Das hat sich natürlich auch in der Therapie gezeigt. Und es gibt Menschen, die sind zutiefst verunsichert und die ziehen sich daraufhin, wenn man so will, weitestgehend aus der Menschheit zurück. Die wirken dann eher kühl und abweisend und distanziert. Das sind die Menschen, die... Interessanterweise, obwohl sie alles andere sind, bekommen die manchmal Überheblichkeit oder Arroganz vorgeworfen, weil sie eben so abweisend wirken und so unbeteiligt. Und dann gibt es aber eben die anderen Menschen, und zu denen gehörte Herr L., die sind gleichermaßen in sich zutiefst verunsichert, aber die wählen so den Weg, besonders freundlich, besonders nachgiebig zu sein, besonders aufopferungsvoll, dadurch sind die aber auch oft Besonders ausnutzbar, muss man sagen. Und das hat sich ja bei Herrn L. auch in der Schule schon so gezeigt, dass er wirklich Arbeiten für andere mitgemacht hat und ja klar ausgenutzt wurde. Und dazu gehört aber eben auch, es allen Menschen so möglichst recht machen zu wollen. Das ist in der Therapie super schwierig, weil wenn ich mit einem Patienten zusammensitze in der Praxis, der mir Gar nicht rüberbringt, was ihm hilft oder was er sich von mir wünscht oder wo er mehr Unterstützung braucht, welche Gedanken, Anregungen vielleicht funktioniert haben, welche Übungen er ausprobiert hat oder welche nicht, sondern der immer nur sagt, alles prima, danke, Sie sind eine tolle Therapeutin, das hat mir sehr geholfen, das bringt natürlich in Wirklichkeit nichts, also der authentische Ausdruck von Herrn L war erstmal so das größte Problem, um rauszufinden, macht er hier quasi, wie er das immer im Leben macht, so eine angepasste Rolle, oder hilft ihm das, was wir gemeinsam besprechen, wirklich? Und ich musste Herrn L wirklich ganz viel ermuntern, da auch deutlicher zu werden, auch mir gegenüber, sich selber zu vertreten, sich auch mal abzugrenzen, auch mal zu sagen, nee, Frau Ciruti, das finde ich jetzt blöd oder das hat mir gar nicht geholfen oder das überfordert mich. Also es war unfassbar schwierig für mich, Herrn L. überhaupt greifen zu können und überhaupt verstehen zu können, wo genau in erster Linie seine Schwierigkeiten liegen, wo wir ansetzen sollen und so weiter. Weil er natürlich seine ganze angepasste, überfreundliche, zurückhaltende Art mit in den Therapieraum gebracht hat. Mit der Zeit konnte ich ihn aber dann besser kennenlernen und das war, muss man sagen, ein intensiver und schwieriger Weg. Was wir in erster Linie natürlich gemacht haben, war seine Biografie mal so ein bisschen zu beleuchten und vor allen Dingen dahinter zu kommen, dass nicht alles, was andere Leute über ihn sagen oder denken, die Wahrheit ist, nie gewesen ist und dass es auch nicht die allergrößte Relevanz hat, was andere Leute vielleicht sagen oder denken. Also es ging regelrecht darum, bei Herrn L. von Grund auf ein Selbstbewusstsein aufzubauen und behutsam zu entwickeln. Ist Herr L. durch diese Therapie ein neuer Mensch geworden? Nein. Denn ganz klar etwas, womit man jetzt in Herrn L.s Fall 27 Jahre mehr oder weniger stringent rumgelaufen ist, das wird sich nicht in 24 Therapiesitzungen und auch nicht in 45 Therapiesitzungen um 180 Grad drehen. Aber es ist Herrn L. immerhin gelungen, tatsächlich einen Weg einzuschlagen, auch einen beruflichen Weg einzuschlagen. Er musste neu die Berufsschule besuchen und alles, was da an Herausforderungen auf ihn zukam, das habe ich eine ganze Weile begleiten dürfen. Und er hat in ganz, ganz, ganz vielen Lebensbereichen wirklich hinzugewonnen. Also er hat Kontakte mit Mitschülerinnen und Mitschülern aufgenommen. Er hat sich getraut, Vorträge zu halten, er hat sein Interesse an diesem IT-Bereich auch nochmal auf eine andere Art und Weise neu entdeckt. Also erst wirkte das so, als wollte er sich in diesem Bereich einfach nur verstecken, aber tatsächlich hat sich das dann doch auch als eine echte Leidenschaft entpuppt. Und Herr L. hat eigentlich gar nicht, was er vorhatte. Er wollte sich ja möglichst in so einem dunklen Kellerbüro für sich alleine verkrümeln. Das ist nicht der Fall. Herr L. arbeitet inzwischen angestellt bei einer größeren Firma und hat Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Und ja, er ist inzwischen auch Vater geworden von einer kleinen Tochter. Aber es war eine sehr, sehr schwere Zeit und es war ein langer Weg. Herr L. wird niemals eine Partyrakete werden, er wird niemals eine Rampensau werden, das ist auch alles okay, und das ist auch nicht das Ziel von Therapie im Allgemeinen, sondern es ging ja nur darum, Herrn L. von der Erfüllung der ganzen sechs Kriterien für die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung davon sozusagen wegzubringen in den Bereich von einem in Anführungsstrichen normalen, zurückhaltenden, schüchternen und sehr freundlichen Mann, der er heute ist, der aber gleichzeitig auch manchmal die Herausforderungen des Lebens aufnimmt und sagt, so, das traue ich mir jetzt zu und es gibt keinen Grund, warum ich das nicht schaffen sollte. Denn ganz im Gegensatz zu dem, was er lange Jahre über sich selbst gelernt hat, vertraut Herr L. inzwischen, und das genau ist Selbstvertrauen, dass er in manchen Lebensbereichen dann doch Gute Kompetenzen hat, dass er wirklich geliebt wird und dass er kein Mängelexemplar ist. Okay, ich fasse es nochmal zusammen. Also Persönlichkeitsstörungen sind immer das äußerste Extrem von Wesenszügen, die viele Menschen von sich kennen. Und sehr viele Menschen sind schüchtern. Aber bei 1% bis zwei Prozent der Menschen ist das wirklich eine ausgewachsene, selbstunsichere oder auch ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Diagnosen gehören immer in die Hände von Fachleuten. Also wenn du hier in dieser Podcast-Episode vielleicht Hinweise bekommen hast und machst dir jetzt Sorgen um dich oder um eine liebe Person, dann sprich mit einem Fachmenschen, der dir hilft, das einzusortieren. Persönlichkeitsstörungen sind behandelbar. Auch die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung ist behandelbar. Allerdings handelt es sich natürlich nicht um eine Art Gehirnwäsche, die den Menschen um 180 Grad dreht, sondern es geht darum, aus dieser extremen, verhärteten Form dieses Wesenszug wieder weicher, flexibler und alltagstauglicher zu werden. Und ich hoffe, dass du aus dem Beispiel von Herrn L. vielleicht ein paar Impulse für dich selber mitnehmen konntest. Ich sage wie immer ganz lieben Dank fürs Zuhören. Mehr über Ängste kannst du übrigens in meinem neuen Psychologie-to-go-Buch lesen und Gerne, hör wieder in der nächsten Woche rein. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franca-chiruti.de.